0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! Heute erreichen wir gerade mal das dritte Kapitel der Heiligen Schrift und dennoch erreichen wir bereits einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Für einen Augenblick möchte man fast den Atem anhalten, denn die Beziehung zwischen Gott und Mensch steht plötzlich auf der Kippe. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen möchten, heute geht es um das erste Buch Mose, Kapitel 3, und zwar um die Verse 1 bis 13. Das dritte Kapitel im ersten Mosebuch ist für das Verständnis der Bibel äußerst wichtig, denn es markiert einen gewissen Wendepunkt. Lesen Sie doch mal die Kapitel 1 und 2, lassen Sie dann Kapitel 3 aus und lesen Sie dann die Kapitel 4 bis 11. Sie werden feststellen, dass etwas Wichtiges fehlt, dass man die Kapitel 4 bis 11 vom Inhalt her gar nicht richtig verstehen kann, wenn man Kapitel 3 übersprungen hat. Denn zunächst, wie in Kapitel 1 und 2 beschrieben, läuft alles perfekt mit dem Menschen. Er lässt sich nicht zu Schulden kommen und pflegt enge Gemeinschaft mit Gott. Aber wenn Sie dann zu Kapitel 4 springen und bis Kapitel 11 weiterlesen, stoßen Sie überall auf Eifersucht, Bosheit, Lüge, Zorn, Rebellion, Bestechung, sogar auf Mord und auf die Verurteilung all dessen. Da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das alles? Wann hat das angefangen? Wo hat die Sünde ihren Ursprung? Ich würde zwar nicht behaupten, dass in Kapitel 3 tatsächlich der Ursprung der Sünde beschrieben wird, aber sofern sie den Menschen betrifft, nahm hier alles seinen Anfang. Der sogenannte Sündenfall ist für die gesamte Menschheit von ungeheurer Tragweite. Ein Bibelkenner hat das, was im dritten Kapitel der Bibel beschrieben wird, ein bisschen pathetisch, aber durchaus zutreffend zusammengefasst. Er schreibt, hier kommen wir zur Quelle, von der viele Ströme göttlicher Wahrheit ausgehen. Hier beginnt das große Drama, das seit tausenden von Jahren auf der Bühne der menschlichen Geschichte aufgeführt wird, und dieses Drama ist immer noch nicht zu Ende. Hier finden wir die göttliche Erklärung dafür, warum sich der Mensch in einem so bedauernswerten, gefallenen Zustand befindet. Hier erfahren wir etwas über die raffinierten Machenschaften unseres Feindes, des Teufels. Hier zeigt sich die Unfähigkeit des Menschen, auf dem Pfad der Gerechtigkeit zu bleiben, wenn er sich nicht an Gottes Gnade festhält. Hier entdecken wir, welche geistlichen Folgen es hat, wenn der Mensch sündigt und vor Gott flieht. Und hier erfahren wir, wie Gott einen schuldig gewordenen Menschen beurteilt. Des Weiteren wird die Neigung der menschlichen Natur entlarvt, eigene moralische Verfehlungen zu vertuschen. Aber zum Glück erfahren wir auch etwas über die gnädige Vorsorge, die Gott getroffen hat, um unserer großen Not zu begegnen. Hier beginnt jener wunderbare Strom von Prophetien, der durch die ganze Heilige Schrift fließt. Hier lernen wir, dass der Mensch einen Vermittler braucht, um mit Gott wieder Gemeinschaft pflegen zu dürfen. Beginnen wir nun also mit Kapitel 3 aus dem ersten Mosebuch. Hier wird zunächst der Ausgangspunkt des Dramas beschrieben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? An dieser Stelle möchte ich die Frage aufwerfen, warum der Mensch, in diesem Fall Eva, überhaupt in Versuchung geführt wird. Nun, zunächst war der Mensch ein völlig unschuldiges Wesen. Die Unschuld wurde ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt. Aber als rechtschaffen oder gerecht kann man ihn nicht bezeichnen. Denn ob jemand Recht schaffen oder gerecht ist, zeigt sich erst in einer Situation, in der dieser Mensch auch einen falschen Weg einschlagen könnte. Die Versuchung Evas sollte also an den Tag bringen, ob sie sich für Recht oder Unrecht entscheiden würde. Das ist auch heute noch so. Wenn in ihrem Leben eine Versuchung auf sie zukommt, gehen sie entweder geistlich gestärkt als Sieger aus ihr hervor oder sie kommen zu Fall und müssen mit den Konsequenzen fertig werden. Sie merken schon, der Garten Eden war kein Gewächshaus, in dem Adam und Eva wohlbehütet ihr Leben genießen konnten. Ihre unschuldigen Gemüter sollten vielmehr zu gereiften Persönlichkeiten reifen. Deshalb wurden sie in Versuchung geführt. Der Mensch wurde als ein Wesen erschaffen, das Verantwortung übernehmen soll. Und zu dieser Verantwortung gehört es unter anderem, Gott zu ehren, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen und sich der Herrschaft Gottes zu unterstellen. Schließlich hat sich der Mensch nicht selbst erschaffen. Ich denke, das wird niemand ernsthaft behaupten, sondern der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Es wird schon einen guten Grund dafür gegeben haben, dass Gott zu dem Menschen sagte, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Auf jeden Fall war der Baum der Erkenntnis nicht der einzige Baum im Garten Eden, der essbare Früchte trug. Wäre es so gewesen, und der Mensch hätte hungern müssen, dann wäre es zynisch von Gott gewesen, dem Menschen zu drohen, dass er sterben müsse, wenn er davon isst aber es gab genügend andere Bäume im Garten Eden, die Früchte trugen, so dass der Mensch keineswegs gezwungen war, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Die Entscheidung, Gott zu gehorchen oder nicht, lag also in seiner Verantwortung. Im ersten Vers von Kapitel 3 haben wir Bekanntschaft gemacht mit der Schlange. Als vernünftiger Mensch frage ich mich, wo kommt dieses Viech bloß her? Wie konnte es in den Garten Eden gelangen? Eine Antwort darauf gibt die Bibel an dieser Stelle nicht. Nur so viel scheint klar, sie tritt plötzlich in Erscheinung. Wie ein Geschöpf, das lautlos über den Boden kriecht, darf man sich diese Schlange allerdings nicht vorstellen. Vielleicht hat der Satan die Gestalt dieses Lebewesens für seine Zwecke missbraucht. Das klingt zwar ein bisschen befremdlich, wird aber von Paulus im zweiten Korintherbrief indirekt bestätigt. Dort heißt es, er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Wenn der Satan die Macht besitzt, sich als Engel des Lichts zu verstellen, wie viel mehr dürfte es ihm möglich gewesen sein, sich in Gestalt einer Schlange zu zeigen? Über die Herkunft des Satans gibt es in Jesaja 14 und Hesekiel 28 ein paar Andeutungen. Dort ist von einem gefallenen Morgenstern bzw. einem glänzenden Kerub die Rede. Und im Buch der Offenbarung finden sich mehr Informationen über den Satan und seine Eigenschaften als im Rest der Bibel. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 12 über ihn es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt »Teufel und Satan«, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und in Offenbarung Kapitel 20 »Ein Engel ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre.« wenn man diese beiden Verse liest, kommt man gar nicht auf die Idee, dass mit der Schlange ein gewöhnliches Reptil gemeint sein könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, auch Adam und Eva im Garten Eden bekamen es nicht mit einem herkömmlichen Exemplar zu tun, denn diese Kreatur besaß erstaunliche Fähigkeiten. Zurück zum ersten Mosebuch, Kapitel 3. Die Schlange hat Eva gefragt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Die Antwort folgt in den Versen zwei und drei. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Lassen Sie mich an dieser Stelle eine heikle Frage stellen. »Warum spricht die Schlange nicht den Mann, sondern die Frau an? War die Frau etwa leichter verführbar? Vielleicht schon, denn Gott erschuf ja zunächst Adam und erlaubte ihn, von den Früchten aller Bäume im Garten zu essen. Nur von dem einen Baum sollte er die Finger lassen. Erst danach wurde Eva erschaffen und bekam von Adam gesagt, welche Spielregeln sie im Garten Eden einzuhalten hätten.« das waren für sie gewissermaßen Informationen aus zweiter Hand, und da neigt man schon mal dazu, diese nicht ganz ernst zu nehmen. Außerdem gibt es eine Reihe von positiven Eigenschaften, die man im Allgemeinen eher den Frauen zuschreibt, die aber in bestimmten Fällen auch zum Fallstrick werden können. Dazu würde ich die Bereitschaft zur Kommunikation zählen und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Stellen Sie sich vor, die Schlange hätte versucht, mit einem mundfaulen Mann ins Gespräch zu kommen. Der hätte womöglich gesagt, »Was sollen wir, eine Frucht vom Baum der Erkenntnis essen? Nee, lieber nicht, wer weiß, wie die schmeckt, bloß keine Experimente.« Wie auch immer, eines ist klar. Der Satan in Gestalt der Schlange wusste, was er tat. Er ging sehr geschickt vor und stellte eine äußerst subtile Frage. Ja, sollte Gott gesagt haben, »Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?« Mit dieser Frage säte er Zweifel in das Herz von Eva. Sie sollte an Gottes Worten zweifeln, und zugleich wurde ihre Neugier geweckt. Sie antwortet zwar, »Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, »Esset nicht davon.« Genau das hatte Gott tatsächlich gesagt.« doch dann fügt Eva noch hinzu, »rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet.« Warum diese Übertreibung, die über das hinausgeht, was Gott angeordnet hatte? Die Schlange jedenfalls reagiert auf ihre Weise. Sie zieht Gottes Worte in Zweifel. Verse 4 und 5 Da sprach die Schlange zur Frau, »Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß,« an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Man beachte die Wortwahl der Schlange. Sie hätte ja ebenso gut sagen können, ihr werdet wohl nicht sterben oder es ist nicht sicher, ob ihr sterben werdet. Doch stattdessen sagt sie, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Auf einmal steht nicht mehr das Sterben-Müssen im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob Gott die Wahrheit gesagt hat. Die Schlange sät Zweifel an Gottes Liebe, an seiner Güte, an seiner Gerechtigkeit. Kann Gott wirklich gut sein, wenn er Adam und Eva gewisse Einschränkungen auferlegt? Und schließlich zieht die Schlange Gottes Heiligkeit in Zweifel, indem sie verspricht, dass Adam und Eva selbst so sein können wie Gott. Noch einmal zurück zu Eva. Sie begeht den Fehler, den Worten Gottes noch eins obendrauf zu setzen, indem sie behauptet, die Früchte vom Baum der Erkenntnis nicht einmal berühren zu dürfen. Was hier wie eine unbedeutende Kleinigkeit wirkt, hat bis heute System. Während liberale Christen, ebenso wie Gottesleugner, gern etwas vom Wort Gottes weglassen? Fügen fanatische Christen und Sektierer gern etwas hinzu? Beides ist nicht in Ordnung. Gott warnt uns davor in der Bibel. Es ist kein Zeichen einer gottgewollten Frömmigkeit, wenn jemand sagt, durch den Glauben sind wir gerettet, aber abgesehen vom Glauben muss noch dieses oder jenes hinzukommen. Als Jesus einmal gefragt wurde, was Gott denn von den Menschen erwartet, antwortete er, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Das genügt. Eva fügte den Worten Gottes noch etwas hinzu und bereitete damit eine Angriffsfläche für die Schlange, die auf geschickte Weise Gottes Worte in Zweifel zog. Dazu weiß Paulus im Römerbrief einiges zu sagen und fordert die Christen zu Glaubensgehorsam auf. Glaube bewirkt Gehorsam gegenüber Gott, Unglaube dagegen führt zu Ungehorsam, wobei Zweifel der erste Schritt sein können für den Unglauben. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 6. Adam und Eva missachten Gottes Worte. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Die Schlange macht Eva offensichtlich ein unwiderstehliches Angebot und spricht dabei menschliche Sinne und Bedürfnisse an. Von dem Baum wäre gut zu essen, damit rückt das leibliche Wohl des Menschen ins Blickfeld. Der Baum sei eine Lust für die Augen, hierzu könnten Ihnen die Werbepsychologen einiges erzählen. Und der Baum sei verlockend, weil er klug mache. Damit werden die religiösen Bedürfnisse des Menschen angesprochen. Alle drei Punkte finden wir in den Evangelien wieder, wo darüber berichtet wird, dass Jesus in der Wüste vom Satan versucht wurde. Zuerst forderte der Satan ihn auf, aus einem Stein Brot zu machen, um seine leiblichen Bedürfnisse zu stillen, denn Jesus fastete und hatte sicherlich Hunger. Dann zeigte der Satan ihm alle Reiche der Welt und bot ihm die Macht darüber an. Wie damals bei der Frucht im Garten Eden, sollte über die Augen, die Lust am Haben -Wollen geweckt werden. Und schließlich wollte der Satan Jesus dazu bringen, sich von der Zinne des Tempels herabzustürzen und sich von Gott und seinen Engeln retten zu lassen, um durch dieses Experiment religiöse Erfahrungen zu sammeln. Ich vermute, dass der Satan seine Methoden bis heute nicht geändert hat, denn sie funktionieren. Deshalb müssen wir damit rechnen, dass er mit diesen Methoden auch Sie und mich um den kleinen Finger wickeln will. Also aufgepasst! Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, wird gewarnt, »Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben«, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Des Fleisches Lust, damit sind wieder die leiblichen Bedürfnisse gemeint. Der Augenlust, wieder geht es darum, dass über die Augen die Lust am Haben-Wollen geweckt wird. Und hoffärtiges Leben, damit ist die Überheblichkeit gemeint, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen und Gott außen vor zu lassen, womit wiederum die religiösen Bedürfnisse des Menschen angesprochen werden. »Alles das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt«, warnt der Apostel Johannes. Der Satan weiß sehr genau, an welchen Stellen wir verführbar sind, und er nutzt diese Angriffspunkte schamlos aus. So war es auch bei Adam und Eva. Der Satan stellte ihnen in Aussicht, dass sie sein werden wie Gott und dass sie wissen werden, was gut und böse ist, wenn sie entgegen Gottes Gebot vom Baum der Erkenntnis essen. Sie tun es, und, was die Folgen sind, steht im ersten Mosebuch, Kapitel 3, Vers 7. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet, und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Den beiden wurden die Augen geöffnet. Das heißt, bei ihnen meldete sich plötzlich das Gewissen. Vor dem Sündenfall waren sie, wie man so schön sagt, noch unschuldig. Unwissend könnte man auch sagen, denn sie wussten noch nichts von dem Bösen. Das ändert sich nun in dem Moment, in dem sie auf die Schlange hören. Plötzlich merken sie, dass sie nackt sind. Sie flechten Feigenblätter zusammen und machen sich Ländenschurze. Feigenbäume gehörten also auf jeden Fall zum Inventar des Gartens Eden. Dabei würden viele Leute zunächst Apfelbäume nennen, wenn man sie nach den paradiesischen Baumsorten fragt. Denn in vielen Köpfen hat sich festgesetzt, dass Eva ihrem Mann einen Apfel zu essen gab. Doch davon steht wirklich nichts in der Bibel. Allein der Feigenbaum wird im Zusammenhang mit dem Garten Eden namentlich erwähnt. Aus den Feigenblättern dürfte übrigens kaum mehr als ein notdürftiger Sichtschutz entstanden sein. Statt Gott zu beichten, dass sie sich auf den Vorschlag der Schlange eingelassen hatten, versuchten Adam und Eva, die Folge ihres Sündenfalls behelfsmäßig zu kaschieren. Sie wollten nicht zugeben, dass sie der Schlange auf den Leim gegangen waren. Ähnlich passiert das auch heute noch. Für manche Christen sind spezielle Übungen und Rituale ihr Feigenblatt, mit dem sie ihre gestörte Beziehung zu Gott kaschieren wollen. Andere Christen wiederum werden auf völlig übertriebene Weise fromm und suchen sich eine dazu passende Gemeinde. Ich finde, man kann in diesem Zusammenhang von einer echten Feigenblattfunktion sprechen. Erstaunlicherweise gibt es dazu im Neuen Testament gewisse Bezugspunkte. Dort wird berichtet, dass Jesus einen Feigenbaum verfluchte, weil er keine Früchte trug. Und nur kurze Zeit später verurteilte er die religiösen Bemühungen einiger Zeitgenossen. Solche religiösen Bemühungen bringen keine Frucht. Sie sind nur ein Deckmäntelchen, mit dem Menschen versuchen, ihr gestörtes Verhältnis zu Gott zu verstecken. Schon bei Adam und Eva war es so, dass der Satan versuchte, einen Keil zwischen Mensch und Gott zu treiben. Der Mensch sollte von Gott entwöhnt werden. Der Satan wollte in gewisser Weise an Gottes Stelle treten, und der Mensch sollte ihn, den Satan, als seinen Gott akzeptieren. Wenn wir von sündigen Menschen sprechen, denken wir oft an Lüge, Neid oder Diebstahl. Dabei bestand bei Adam und Eva die Sünde vor allem darin, dass sie an Gottes Worten und an Gottes guten Absichten zweifelten. Auch bei dem reichen Jüngling, von dem im Neuen Testament berichtet wird, ging es nicht um Lüge, Neid oder Diebstahl. Freimütig erzählte er Jesus, dass er sich stets an Gottes Gebote gehalten habe. Doch was hielt ihn davon ab, Jesus nachzufolgen? Sein Wohlstand war es, den wollte er nicht aufgeben. Denn wer weiß, ob Gott tatsächlich für ihn sorgen würde. Auch er hegte Zweifel gegen Gott. Die gleiche geistliche Wahrheit steckt auch in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten bzw. den anvertrauten Zentnern. Da traut jemand den Worten des Besitzers nicht und vergräbt lieber das Geld, anstatt es gewinnbringend anzulegen. Der Besitzer in diesem Gleichnis steht für Gott. Ihm wird misstraut. Der Sündenfall bei Adam und Eva geschah in drei Schritten. Erstens stellte Eva fest, dass von dem Baum der Erkenntnis gut zu essen wäre. Zweitens, dass er eine Lust für die Augen wäre. Und drittens auch noch verlockend, weil er klug machte. Nicht auf einmal, sondern ganz vorsichtig und raffiniert erobert der Satan Schritt für Schritt das Herz des Menschen. Mit Äußerlichkeiten fängt er an und arbeitet sich vor zu dem, was den Menschen im Innern ausmacht. Gott dagegen zielt direkt auf das Herz des Menschen. Die rein äußerlichen religiösen Bemühungen der Pharisäer und Schriftgelehrten hat Jesus beispielsweise rundherum abgelehnt. Einmal hat er zu ihnen gesagt, »Ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat.« Was für ein Vergleich! Und von dem Pharisäer Nikodemus verlangte Jesus keine verstärkten religiösen Anstrengungen, sondern sagte ihm, »Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.« zu solchen tiefgehenden Maßnahmen, die im Innern des menschlichen Herzens ansetzen, waren Adam und Eva nicht bereit. Statt Gott gegenüber ihre Sünde einzugestehen, flochten sie lieber Feigenblätter zusammen und machten sich Ländenschurze. Vieles, was manche Christen heutzutage auf die Beine stellen, ist um keinen Deut besser. Statt Gott ihre Sünden zu bekennen, Versuchen sie, ihn durch gute Werke zu beeindrucken. Sie rennen ständig in die Kirche und engagieren sich hier und dort. Doch wie es in ihrem Herzen aussieht, das möchten sie am liebsten vor Gott verbergen. In unserem Bibeltext kommen wir jetzt zu den Versen acht und neun. Da heißt es über Adam und Eva, »Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war.« und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Eigentlich sollte der sündige Mensch sich aufmachen zu Gott und ihn um Vergebung bitten. Aber das geschieht nicht. Wie ein unsichtbarer Graben trennt die Sünde den Menschen von Gott. Aber Gott gibt sich damit nicht zufrieden. »Wo bist du?« erschallt Gottes Stimme im Garten Eden. Weiter ab Vers 10, Und Adam sprach, »Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.« Und er sprach, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?« Da sprach Adam, »Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum...« und ich aß.« Immer noch gibt es von Adam kein Schuldeingeständnis. Stattdessen schiebt er seiner Frau die Schuld in die Schuhe, beziehungsweise Gott, denn letztlich hatte er ja diese unzuverlässige Person ihm an die Seite gestellt. Ein starkes Stück. Adam ist einfach nicht manns genug, seine Schuld zu bekennen. Aber Eva ist auch nicht viel besser. Vers 13, da sprach Gott, der Herr, zur Frau, »Warum hast du das getan?« Die Frau sprach, »Die Schlange betrog mich, so daß ich aß.« Das Spielchen geht also weiter. Auch Eva weist jede Verantwortung von sich. Was für eine Enttäuschung muß das für Gott gewesen sein. Der Mensch, den er mit Liebe geschaffen hat, scheint immer mehr von ihm abzurücken. Misstrauen, Angst und Scham treten ihm entgegen. Wie soll Gott darauf reagieren? Gottes Geschichte mit dem Menschen ist an einem Wendepunkt angelangt. Der Mensch sündigt, indem er Gottes Worte missachtet. Und statt sich zu seiner Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten, müssen Feigenblätter und peinliche Ausreden her, um Gott zu besänftigen. Wie er darauf reagiert, darum geht es in der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel«. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein.